0: Danish l u s h u m o
1: 你好，太空人。你好，爸爸
0: 。我看到有月亮
2: 在那
1: 边。要不出去和我一块儿玩？我们
2: 去上有空请到这儿来玩
3: 。从 <olon Ep belief> 黑洞这一集开始，我们宇宙的这五集片子已经慢慢的由近及远，到了一个开始走向玄幻、嗯、的方向。
2: 感受到黑洞的魅力之所在，因为它不仅是一个科学的名词，它其实现在已经变成了一个大众文化
0: 里绕不开的一个概念。那其实我听到“黑洞”这个词，我首先会想到科幻
3: 。对，他就说黑洞也是一颗星星，或者说黑洞也是一个天体，它不是对它,是对它、嗯。我们很多人在想到黑洞的时候，可能觉得它就是天上的一个洞，
2: 就是一个。
0: 在科普工作里，可能难点就是这样，就是你需要要很快的去建立起一座大厦来
2: 。这可能也是黑洞这个概念为什么这么迷人的原因，就是它总是很难被用一种语言或者图像的方式去转移出来
3: 。到了黑洞附近会发生什么事情？我进入黑洞之后会怎样？黑洞里面真的有虫洞吗？它们会连到别的地方？这个它太能够激发大家的，就是。全体人民的这个想象力，这个所以就
2: 是。基本上所有的科幻剧集、科幻动画里面都要谈到黑洞，就黑洞已经变成一个特别好用的一个工具性的一个存在，就它
3: 。它就诞生于死亡，在你的这个认知中，你是如何去看就是科普和科幻的这个边界的
0: ？科普的工作更多是要去给科学去魅，那科幻呢？工作就是更多的把科幻跟这个文学的浪漫融合
2: 。我们能这么想问题的话，其实人生就不会有那么多琐碎的烦恼了，对不对
3: ？到宇宙去是由看理想、BBC Studios 和西瓜视频联合出品，围绕 BBC 最新天文科普纪录片《宇宙》进行讨论的播客节目。这部纪录片一共五集，每周播出一集。西瓜视频是国内的网络独播平台，同时也是这部 BBC 记录片《宇宙》的联合出品方之一。各位好，欢迎收听到《宇宙去》，今天是我们这个小小系列节目的第四期了。我是婉莹，和我一起录音的呢依然是我们的驻台天文学家 HB
0: 。大家好，还是我。
3: 呃，以及我们这一期的飞行嘉宾呢，也非常的厉害。呃，他是一个有很多 title 的人，就如果你去 Google 他的名字的话，你会发现，哼，这个人，他而且他履历未免有点太完美了哈哈。就是陈秋帆，呃，我国著名青年科幻作家，来跟大家打个
2: 招呼吧。Hello， 大家好
3: 。我是为了录这期节目，然后才认识的秋帆。我为了做这个功课呢，在小宇宙里面输入了陈秋帆这三个字，然后非常惊诧的是，他作为一个没有播客的人，他本身并不是一个 podcaster， 但是他串台就是出现过当嘉宾的那个列表就极长无比。我把他去录的其他节目全都听了一遍，哦、真的吗？但是，呃，所以啊，我们对，所以如果我们的听众朋友们对他感兴趣的话，呃，你又那个觉得看书太慢。<笑>可以选择用这个播客的方式来认识他。嗯， 除了是一个非常呃串了很多台的一个不是 podcast podcaster 之外 呢， 呃， 陈秋帆他还是一个呃科幻作 家， 他是一 个， 你还做过编 剧， 你还做过策展 人， 对 吧？ 你同时也翻译那个呃《Zima Blue》是你参与翻译 的， 对。呃， 然后陈秋帆的很多作品也得了很多奖 啊， 国内国外都得奖。
0: 是那个 Netflix 那个爱死机器人那个 Zima Blue， 对,对,对,对
3: 爱死机器人第一季的最后一集,集、嗯、Zima Blue 那个，哦、对我们前两天还把那个小片子又复习了一下，是
0: 是我最喜欢的一集。啊，对，是，的。我觉得是两季里面我最喜欢的一集。啊、哦，太好了！
3: 哦，你们这么同意吗？<笑>对，我们今天要扯的，呃，虽然但是也是一个片子来，就是我们一起看了《宇宙》这个片子的第四集，关于黑洞的这一集。呃，我们之前的几期节目呢，相信大家听到这里也知道，我们请已经请了来自不同行业的嘉宾，我们有历史学家，我们有这个做航空航天的，然后我们也有这个专业的科普工作者。然后今天呢，就给大家抓来一位科幻作家，聊一聊黑洞。其实我们在挑选嘉宾的时候，或或者在构思请谁来的时候，就觉得从黑洞这一集开始，我们宇宙的这五集片子已经慢慢的由近及远到了一个开始走向玄幻的方向了。而且围绕着黑洞有很多这个这个文学的东西，所以我们就呃请陈秋帆来。呃，我想先问一问，你看完了片子之后有没有什么直观的感受想跟大家分享？
2: 对，我觉得这个片子其实还是延续了 BBC 呃以往的这种风格，就是尽量把一些非常深刻的、深奥的科学的概念，用一个比较视觉化的、诗意的方式来呈现嘛。所以我其实可以感觉到，呃，这个摄制组其实非常用尽心思，包括有一些非常美的。河流啊，冰川啊，然后山地，呃，黑夜里的森林等等，非常美的一些画面，帮助我们去理解到底什么是黑洞，然后它在宇宙间是一个什么样的呃位置。就是我看了也是觉得非常的心潮澎湃啊，因为以前可能我们会看非常多的科普的呃作品，然后其实但是很多可能理解起来还是非常抽象，嗯、但是这部作品其实看完之后我就。感受到黑洞的魅力之所在，因为它不仅是一个科学的名词，它其实现在已经变成了一个，呃，可以说是大众文化里的一个绕不开的一个概念了。
0: 那其实我听到“黑洞”这个词，我首先会想到科幻
3: 。你作为一个科学家，听到“黑洞”首先会想到科幻是吗
0: ？对，因为我可能本身不是研究黑洞的嘛，嗯<笑>，就是我可能接触黑洞最多的一个来源就是从这个。科幻电影或者科幻文学里来的
3: 、哦、那我们这个留到一会儿说。那你看到这个片子呢，本集的片子，有什么最直接的感想
0: ？就是视效很美。嗯
3: 、对我也是觉得这集，嗯，用了很多、呃、象征的东西。其实刚陈秋帆也提到了他的取景地，我,我会争取向这个 BBC 去要一份。本次这个宇宙五集片子的它的一个取景地的一个列表集合，嗯，因为五集看下来，它有很多这个 Brian Cox 在呃户外一边走一边说，那个场景都非常的美，就是激起了我这个想去户外徒步的这个心情、嗯
0: 。我觉得他甚至这个他自己在这个做讲述的这个环节的场景，他是有配合他这个片子内容的主题的、嗯。呃、嗯
3: ，对对对。对嗯
0: 就是我觉得它里面有很多这种艺术上的呈现方式 啊， 就不仅仅是一个人在那跟你做一段演 说， 然后再放一段这个 CG 的动画。对对 对， 他就是在这个演说的部 分， 他选的这个场 景， 他这个做陈述的方式都很跟他这个主题相呼应。是， 嗯。
3: 我看的时候，除了我们刚刚说的这些，就是一些象征的和诗意的东西之外，他确实也提到了一些我之前在嗯看一些，比如说科普的片子，我,我之前会去听那个 n e w deGrasse Tyson 啊，呃，他的一些播客里面去或者是一些视频节目介绍黑洞，嗯，所忽略掉的一些东西吧，比如说我们经常会。去幻想你那个黑洞对面是什么，掉进黑洞之后是什么、嗯。然后在这一集里面呢，呃，和前面几集一样，也出现了一个被 f e a t u r e 到的航天器，就是这个 Chandra X-ray Telescope。嗯、这个我想请 H B 给大家介绍一下，它是干嘛的？呃、嗯
0: 嗯，它就是一个 X 射线的望远镜嘛，它就是用了一个专门用来看 X 射线的望远镜
3: 。呃，我觉得这里还有必要跟听众们解释一下，什么是叫所谓的看 X 射线的望远镜
0: ？嗯嗯、对。呃，就 X 射线它也是呃电磁波的一种，啊，它跟我们就肉眼可见的光一样，以及、呃、射电信号也是一样，它的本质是都是电磁辐射的一种。然后它 X 射线就是它的波长比我们可见的光要更短一点。大家可能更多接触是在医院体检的时候，嗯，照那个 X 光片，嗯，啊，就是因为它的波长短、能量高，所以它的光子的话有更强的穿透能力，它就比我们。这个肉眼可见的这个光要，呃，就能穿透，比如说你的皮肤，看到你的直接，你这个身体里的骨骼。嗯。但是我们大气层虽然对我们这个可呃可见光是透明的，但它对 X 射线来说是不透明的。嗯。所以我们就没有办法在呃地球上去呃接受 X、呃、宇宙中的 X 射线的这个这个信息。嗯。所以我们就得。放一个卫星到大气层外去去来接受 X 射线，那 Chandra e 它就是一个在太空中的 X 射线的望远镜
3: 。那 X 射线望远镜它得到的结果和可见光的或者说射电波段的望远镜呈现出来的效果，就比如说，嗯、呃，我这么问好了、嗯，就是一个可见光的望远镜，它就是拍出来就是图像嘛，就是直接不、嗯、不经转译人眼可以看明白的。嗯、那 X 射线的望远镜，它也是图像。哦，就不像射电那样、啊、对对对对是一些数据这就是
0: 其实，在星系那一集，我不是跟大家说过、哦、，NASA 有一一一组图片嘛，就是银河系的银河系这个银盘在不同的波段下，它的一个图像。嗯，啊，就是那个里面也有一个 X X ray 的一个一个图像
3: 。啊、哦、，OK
0: 。嗯，但是不同的这个波段的电磁波，它其实适中的是不同温度的气体，你可以这么理解，或者是不同温度的天体吧。嗯为什么这这个在这个黑洞这一集会 feature 到这个 Chandra 这个 X 望远镜？就是因为在黑洞，它节目里其实也说了，就是它在黑洞周围会有呃非常温度非常非常高的气体，嗯、呃，聚集在这个黑洞周围，所以它在 X X ray 的这个波段里面，它看起来是非常非常亮的，嗯嗯、呃，所以我们就会用一个这个波段的望远镜去观察黑洞周围的这些。那就是前几年
3: 我有个比较轰动的新闻，就是人类拍摄的，就前两年第一张黑洞的图片、嗯，周围那圈就是红光的那个。
0: 哎，那个就不是 X ray。
3: 哎，那不是 X ray 吗
0: ？对，因为嗯、呃、就是我们以现在这个 Chandra 至少 Chandra 的这个呃分辨率来说，黑洞对它说就是一个点，就像我们肉眼去看星星一样。哦、嗯呃，你其实看不出它周围是有一圈还是没有一圈，这样就只是一个亮点。那我们更多的是用 X r a y 来分析它的这个亮度、它的光谱这些信息。呃，那个你你说的那个能够拍出黑洞的一定的呃，这个就是在你这个图画面上看出来不是一个点的那个照片，嗯，它其实是用射电波段拍的
3: 。OK， 嗯
0: ，它不是这个呃黑洞周围最亮的这么一个波段，但是因为呃这个亮度足够大的话，那我在其他的波段也会有一点点亮度。
3: 嗯，好的、啊，这个就涉及
0: 到了，呃、嗯，就一个黑体辐射谱的这么一个，行
3: 行行，这个、呃、这对于我们这个节目来说有点突兀，这你可以理解为它
0: 在、嗯、它在更加低频的射电模段，它也是有亮度的，只、就是亮度呃低一点，就不如 X ray 看起来那么亮。好的，呃，所以那但是因为 X、呃、我们人类的这个射电模段的望远镜，它的分辨率足够高，所以我们就用那个高分辨率的去去去去去拍一个。呃，长时间的这个呃曝光时间了，拍一个黑洞照片就能看到它长长什么样子了
3: 啊，而不是一个小点儿。最后的结果，嗯、对对，嗯，对黑洞，其实我们在想到它的时候，我不知道我们需不需要在本集中做这样一个环节啊。我我来我来问征求一下二位的意见，需不需要给大家再介绍一下什么是黑洞？因为我觉得我个人觉得、嗯，看了这个片子之后，他实际上没有正面回答这个问题
1: ，嗯，
3: 或者说他以一种。就是绕来绕去的方式回答这个问题
2: 。我觉得它默认是大家它、嗯、没有绕，大概知道，它默认是个什么东西、嗯。对
3: ，我不知道这样的默认合不合理
0: 。再简单解释一下，就是黑洞它是一个恒星呃死亡之后的形成的这么一个天体、嗯，它的特征就是它的密度非常非常高。嗯，那密度高的话，就是它会呃在这个时空中形成一个基点，一旦靠近这个点的话，所有的物质都会被它吸引进去。
3: OK， 我说到这里，我想给大家推荐一个我最近两天刚刚发现的一个博客，它的名字叫做《迷你物理学》，嗯，它的主播的名字叫修敏。修饼那个封面就是一个饼字，淡紫色，然后上面上面一个饼字。它每一集节目就是一两分钟，<笑>呃，来解释一些这个科普的概念。然后它第一集上来正好就是黑洞，我觉得也蛮神奇。其实我在搜黑洞的时候发现它的，对，他就说黑洞也是一颗星星，或者说黑洞也是一个天体，它不是,它是个天体。对，它。因、嗯、为、嗯嗯、我们很多人在想到黑洞的时候，可能觉得它就是天上的一个洞，就是一个窟窿。嗯嗯、对，嗯。
0: 那就其实我在思考怎么去解释黑洞这个概念的时候，就发现了大家说的这个物理学大厦。嗯，就是你在阐释一个问题的时候，你会去挖它的下一层，就把它托起来的概念是什么？但是你你说出这个概念的时候，它下面还有很多概念要去解释。对啊，所以其实没有办法用很简单的一段话或者几句话，把一个像黑洞这样的处在大厦比较高层的概念去呃解释的非常的让，比如说完全没有接触过。天文学完全没有接触过物理学的人都能听明白。嗯，在科普工作里，可能难点就是这样，就是你需要要很快的去建立起一座大厦来
1: 。
2: 嗯，这可能也是黑洞这个概念为什么这么迷人的原因，就是它总是很难被用一种语言或者图像的方式去转译出来。就是它有点像，上帝一样的一个、嗯、一个存在，就是每个人都在讨论它，知道它很重要，但没有人真的见过它。
3: 对，而且甚至这个片子到了最后的时候，呃，就是本集到了结尾的时候 ，Brian Cox 他在海海边有一个有一个片段，一边说一边解释，然后他那段我就听得云里雾里。最后他对着镜头说：“如果你没有听懂也没有关系，我也不知道我在说什么。<笑>”就是是，实,<笑>实际上就是对关于黑洞，它还有很多东西完全是停留在一个呃猜测的理论的这个层面上去，而且它又足够的有魅力。足够的神秘，然后它有足够的诡异。你怎么想？就是依据，因为因为人的想象力总是要依托于你的现实的这个经历的，你很难去，或者说几乎不可能想象出没有经历过、没有看过、没有见过的东西。东
0: 西嗯、而且我觉得人很依赖，就是你所谓的这个概念，很依赖于你脑中的画面。就如果你脑中想象不出这个画面的话，你就无法理解这个概念啊。就类似，比如说高维空间。你没有经历过高维空间，你无法想象在高维空间里的呃东西是一个什么样的状态、
1: 嗯
3: ，所以
0: 你就怎么想也是想不出高维空间是怎么样的样。<笑>好的，就黑洞就有点类似，就是你怎么想也想不出这个所谓的时空基点的这个基点里是什么样子。
3: 对，它就很奇诡，所以其实大家，嗯、呃，在想到黑洞的时候，就会有很多就是类似这样的问题。就我刚刚也简单提了一句，就是说我进啊、呃、到了黑洞附近会发生什么事情，我进入黑洞之后会怎样，黑洞里面真的有虫洞吗？他们会连到别的地方？这个它太能够激发大家的，就是全体人民的这个想象力，这个所以也就是为什么它能够在流行文化中作为一个科幻的符号这么成功吧。
2: 嗯，对，这个时候科幻作家就出场了，嗯、就是当这个概念哎来吧，对被提出之后，<笑>其实最先把它呃转变成大众文化的，也就是科幻作家嘛，就是很早的时候就大大概呃，应该是六十年代甚至更早的时候，就已经有一大批这样关于黑洞的科幻小说出来了。对，但是里面肯定有很多、嗯。非常错误的一些理解啊，然后也包括很多有推测性的这种阐释，所以包括在电影里也是非常多次的出现。但每一次出现，可能大家都会觉得啊，这个黑洞怎么跟上一部都不太一样？就是我我<笑>我去搜了一下，基本上所有的科幻剧集、科幻动画里面都要谈到黑洞，就黑洞已经变成一个特别好用的一个工具性的一个存在，就它可以用来。穿越，它可以用来毁灭，它可以用来这个时光倒流等等，它甚至可以用来作为一种呃能量的呃提供呃的来源工、啊、具。对，就这个所有的感觉，黑洞就是一个无所不能、嗯、无所不包的一个一个全能的东西。对，可见科幻作家也是很懒惰的。
3: <笑>你印象最深刻的是哪个？
2: 我其实最深刻的肯定还是最近的《Interstellar》嘛，就是等于说是他请了 Keepstone，、哎、就是把这个真的黑洞，它包括吸积盘，包括它这些，呃，用一个用用用一个数数学建模去把它真正的比较科学的去呈现出来，然后还探索了进入黑洞之后人可能去看到的一个。呃，体验到的一个景象就是五维空间了，所谓的就是当然那部分我觉得会有点扯，嗯、就作为作为稍微有一点这个科学 sense 的人来说，会觉得那部分就接近于玄幻了，但不妨碍这部片子还是非常的成功嘛。
3: 但、嗯、是我跟布比看完之后，他跟我大吐槽
0: ，是吧？但他不得不说，他对黑洞的这个视觉化呈现是应该是就是这些年的科幻片的集大成者。他没错，真的做到了。尽量的去贴近科学，呃的这个理论的去还原这个黑洞图像。看这个片子、嗯、去还原这个黑洞面貌的时候，它也是你看上去是会跟 i n t t e r s 英特尔的黑洞是非常像的
3: ，一个草帽型的,
0: 的。呃，对，就会你感觉它有个光的这个环，然后它周围一层光晕、嗯，然后它也不是一个完整的环，有那个光环在这个黑洞的边上和那个中间的会在不停的流动，啊、呃，这大概是个这种状态。
1: 嗯。
0: 就你一看就知道啊，这是 Interstellar 黑洞。<笑>对
3: ，<笑>这不是之前其他奇怪的黑洞是吗？我在 Interstellar 之前还有一个是，嗯、呃，就是 Star Trek 它那个电影系列重启之后对对对、就是，没错，对对，新的这一群演员去演的 Star Trek 那个第一部里面有一个那那个片，那就完全是扯，那就是纯粹就是娱乐、嗯。呃，那个片子里面他自己杜撰出了一种叫做 Red Matter 的东西。对。反正你就不要问，不要说，不要管这是个什么东西是是是是。这个 red matter 它就一定要保存在一个呃那个那个悬空的状态，它是接触到任何物质立刻会发生那个大爆炸，然后形成一个黑洞。呃呃，反正当时那个电影里面就真的这个黑洞就最后形成了，而且呃就是对方那个敌方的那个大战舰就从黑洞里面钻了出来，它那个镜头做的还挺漂亮，但那个黑洞一看就、嗯，就感觉是那种奇异博士在空间中。<笑>
2: 对，打开了一道门，念咒画了一个圈是的，
3: 对对对对，一个时空隧道，对方穿出来，然后最后他们那个逃逸就逃出黑洞的时候，那个情节我也不知道，我不确定他靠不靠谱，就是他就是说，呃，他们那个就那个那个 Enterprise Enterprise 离黑洞太近了。呃，已经进入他那个就是不可逃逸的那个引力的范围了，所以当时他们为了从那个里面逃出来，最后的除了加大马力之外，就是把飞船上载的那个核燃料就是往后丢出去引爆，然后靠那个引爆产生的冲击波出来。我当时看就觉得，嗯，这个东西看起来非常的不靠谱
2: ，非常的对，但
3: 这个不重
2: 套路我想，嗯，对你去看《Rick and Morty》里面。其实很多集都出现了黑洞或者类似于黑洞这样的东西，哦、然后他其实就很方便的会把 Rick and Morty 带到一个平行宇宙，然后其实，在那那里面就他想干嘛就干嘛，就他是靠这个东西把所有的平行宇宙这些情节全都串起来。我感觉就是一个类似于哆啦 A 梦的这个、嗯、呃任意门这样的一个一个工具。
1: 呃，对
3: ，或者它就是咱们这个网文里面的这个穿越功能。对，反正不管怎么样，你睡了一觉起来，或者被车撞了，然后你就穿越了。它是一个推动情节进步的一个小工具
0: 。就它其实承载了很多这种人类想，呃，就想要黑洞有的功能，这种时空穿越，这种你要么就是倒回到某个时间，或要么就是去了某宇宙中的另外一个点。不会有很多那种科幻作品，它是说这个你实现这个真正的星际航行怎么做，就是去找一个。小黑洞，然后钻进去，就到了另外一个所
3: 谓的时空、嗯、那个空间折叠的虫洞
0: 之类的啊，对，就类似虫的虫洞这种，嗯嗯、就变成了一个他们
3: 、呃。我们俩暴露的这个科幻小说读的不是很多的这件事情，<笑>
2: 就<笑>其实黑洞的本身的存在，其实比大部分的科幻都要有想象力，都要更奇怪一些。就这个其实是远远超出了科幻作家的一些想象力，所以我觉得他们就很努力的在追赶这个现
0: 实，但是现实往往就把他们比他们想的还要远
3: 。哎，这个说法有意思
0: 。我觉得是因为呃，人对黑洞还不真正了解，就比如说最原著的一大科幻作家，他们会想象火星上是什么样子的。想象月球上是再
3: 早，他如勒凡尔纳会海底两万里那种
0: 。呃，对，就类似这种吧。就是当一个东一个东西的这个面貌还不是很清晰的时候，你会对它有非常多的想象。呃、嗯，但也许就是这种想象中的其中之一，你就会回头来发现是符合这个它真实的这个物理面貌的。嗯，啊
2: ，因为黑洞这东西从呃最早它其实也是一个从呃广义相对论它这个。呃，推断出来的一个可能存在的一个天体嘛，然后后来才呃 ，Roger Penrose、嗯、啊 ，Stephen Hawking 他们就在把进一步把这个呃计算再具体化到这个一些边界的条件啊什么的这些，所以他其实很多东西是非常抽象而且反直觉的，就是他远远是对。对超出我们人类就是感官认知的一个范围，包括它的时间膨胀的这个这个特别奇怪的一个东西。但是在那个《Interstellar》里面，他们其实有所表现，但就是还是我觉得是非常反人类直觉的一个东西。嗯
3: ，是的，而且在《Interstellar》里面，他拍了一个就是进入黑洞的那个情况。对，这点我我想容容许我多说两句，就是我因为去呃。做了一些调查，然后学了一个词儿，我觉得非常好玩。就我一开始以为这个词是开玩笑的，然后后来我发现它是真的。它叫 s p a g a t i f i c a t i o n 对，<笑>是用来形容，用来形容你那个掉进黑洞之后的状态。就 spaghetti 就是意面那个面条嘛，嗯、呃，就是你 s p a g a t i f i c a t i o n 就是你变成一个面条。所以可能，当然这也只是推测，就是说当你真的掉进黑洞，所谓掉进黑洞啊，嗯、呃，就是被吸过去了之后。呃，不会像那个电影里面一样，就是星星在你面前飞跃，然后突然间有个高维生物伸出一个手过来跟你握手，然后你整个人还全虚全影儿的还能出来，而是这个里面呃，就是你的头和脚之间，哪怕只有只有几厘米的差异，你受到的引力的那个区别是巨大的，然后你整个人就会被撕裂，变成一个长条，就是所谓的变成一个面条。就是如果是死于黑洞的话，将、就是一个非常痛苦的死亡，大家一定要离它远一点。这是对电影里面的一个情节的小小的注释
2: 。霍金呃去世的那一年，其实我们还几个呃科幻作家呃，在我记得是应该是第一财经上吧，我们还是发了几篇小说来纪念他。都是围绕他的一些一些发现吧，所以我写的一篇其实就是关于黑洞，就是因为霍金不是提出了这个霍金辐射嘛，就是说黑洞不是黑的，然后它其实还是会辐射出一定的能量或者说信息，然后这信息有可能还是能被恢复。成原来的样子等等，就是反正我觉得挺有意思的，所以我就在我的小说里，其实就是霍金、呃、并没有死，他只是穿越了黑洞，然后，但是他的信息将会被重组，然后他会带来就是在另一个时空的一些一些谜底，就等于说是以这样的方式来致敬他吧
3: 。听起来有点感动，这个我一会儿录完节目要去抓来看一下。就是我们在片子里面也看到《b r a n Cox 三》。就是他说的时候，突然开始写公式啊，其实当时我有点想笑。然后他就，呃，在一个比较黑暗的场景下点了一堆火，然后把那个写了公式的纸烧掉了。对他对描述那个公式，我觉得特别好玩。就是他会说这个他是一个 beautiful equation 还是怎么？他原话是什么？忘了。他就说公式非常的美丽。对。
1: 然
3: 后嗯，然后他就把这张写着美丽的公式的纸给烧了之后，嗯、他就说其实。一张纸，它被烧了之后，它并没有消失，它只是以别的形式存在。这样的描述又是准确的，然后同时又是失意的。我觉得这片子到了这个地方就开始给我一些这方面的感动。嗯
2: ，是的，而且我觉得这片子其实给了我一个以前我可能并没有去理解或者说觉知到的一个关于黑洞的知识吧。就是他其实里面说到了黑洞不仅仅是一个巨大的毁灭者，但他在这个包括星系的形成的过程，甚至包括生命的形成的过程中，其实扮演着非常重要的角色。如果没有黑洞，可能我们现在都不能坐在这里来探讨黑洞这个事情。就是他是我们人类生命，包括智慧之所以能够存在的一个最根本的原因。所以，当我看到这个时候，我觉得还是有点起鸡皮疙瘩的，就是这么遥远、神秘、不可测的一个东西，但它其实决定了我们的存在。就这个，真的就是非常本体论的一个东西了
3: 。怎么说呢？可能我觉得是因为黑洞，我们之前想到它的时候，给它会想到的可能就是死亡、毁灭、归于沉寂，所以不会更多的去想到像这样一个纯纯的死亡象征，居然也是能够对于对于造物这件事情是。就不可或缺的
1: ，
2: 对、嗯，确
3: 实是给了我们一个更新的角度。对，
2: 嗯，你想象一下，我们每个星系其实都存在一个巨大的黑洞嘛？就是我们星系银河系之所以能存在，可能就是因为黑洞在维系着我们的这个星系的运行。
3: 啊，我每次想到这个这个 super massive black hole 的时候，脑中都会播放 Muse 的那首歌。啊，对对对对对对
2: ，噔噔噔那个 super massive
3: 。<笑>呃，我那么银河系中间的这个大大黑洞，它到底是咋回事
2: ？对这个事情，我觉得就有点确实超出我们理解的范围，因为我们现在理解就是恒星嘛，它耗尽燃料之后，它在自身的这个引力作用下呃，坍缩，就形成一个黑洞嘛。那这种就这么巨大的超大质量的黑洞、嗯，它是一个一个小的黑洞，那慢慢的互相吞噬，然后形成一个大的黑洞呢？还是有一个更巨大的星体它坍缩，然后形成一个这样的黑洞？我
0: 觉得这个确实有点，呃，不可思议。以我们人类现在所知，这个银河系中心这样中心的这个黑洞。它应该不会是单个恒星，嗯，是,就是单个恒星不可能有这么大，不太可能，对对对，它肯定是在形成黑洞了之后，然后又获取到了很或很多质量，是是是，但就是天文学研究里面去认识这个黑洞的过程，它也是挺好玩的，因为它它就就像这个黑洞这个概念本身一样，就是我们是先从理论推断这，对东西这个中间必须有个黑洞，嗯，有个很质量很大的东西、嗯，但这个质量是已经不可能是一个恒星了。然后就觉得它是个黑洞，但就用了很多这种，呃，去间接的呃手段去去去找这个东西，有很多这种拐弯抹角，嗯，有点像怎么说呢？呃，说那种很有机锋的话，对啊，就是不直接说那个东西，对对，他就是就去绕，在这个概念边上不断的绕，不断的绕。对，我有一个很印象深刻的例子是，他这个片子也提到，就是呃，我们。呃，去观测这个银河系中心黑洞，它身边有很多这个恒星嘛？对。那这些恒星在这个黑洞的这个引力作用下，它会绕这个黑洞飞快的，就是公转。嗯。呃，我们就可以去看这些恒星的它的公转轨道，去推测这个黑洞质量。但是因为你想，恒星要绕这个银河系中心这个旋转，它的我们一般认为它这个时间是非常非常长的。比如说太阳，你可能是人类文明诞生到毁灭，它可能一圈都没有转下来，走不了多少距离。对，人类有了这个这么足够强大的那个天文观测技术之后，它就开始观测这个事情。经过就是数十年的观测，终于就比较确定的画出了其中一些最最靠近中心的一些恒星的轨道。嗯哼，啊，就这个。图像展示出来的时候，对我来说还是很震撼的。就我们能够看到这个恒星运行的轨道了，因为它是,是一个呃非常持之以恒的一个研究项目。嗯，它不是说你两三年的观测就能够出来的，它就是真的是做了几十年，一代又一代的望远镜和一代又一代的这个研究者投入在里面，然后最后我们把所有这些信息汇总起来，才得到了那短短的可能呃几秒钟的动画，也是这个恒星怎么绕中心就黑洞转的。嗯。
2: 而且，就算前两年我们拍到这个照片，我也觉得是非常神奇的一件事情。就是它其实理想状况下，它需要一个地球那么大的望远镜，但是这肯定不可能嘛。所以就是用这个 e v e n Horizon 这种，在全球这种跨越四大洲、五大洋的几座山上，然后它有。好几个这样八个射电天文台的这个阵列，然后就像一面镜子，好多个碎片一起共同的把这个黑洞的一些非常微弱的一些信号给拼凑起来，成这么一张有史以来第一个黑洞的图像。我觉得这真的是啊、呃，真的是有点不可思议，就觉得人类还是非常厉害、非常伟大的
3: 。对对，当时是一个接力望远的
0: 。对。嗯，他其实就是全球好几个天文台一起，就是同时我们来看这个，嗯、然后。呃、嗯，把它之间这些所有天文台的数据做一些数学的转换，就可以变成一张图
3: 。啊、哦，关于这个问题，我没有更清楚的解释。就因为我我一开始是完全不能理解这个事儿是咋回事，所以我逮着波比追问了很久。是、嗯、这个追问的过程，大家可以去听那个博物志，就是讲那个贵州的 FAST 中国天眼的那期节目。在那期节目里面，我逮着他问了半天，这个到底是怎么回事？<笑>为什么不在一起的一些望远镜可以组成阵列？是是
2: 是
0: 是。哎，嗯、就这个技术，它是它本身得了一个诺贝尔奖的。
3: 哦，就这个技术是，就对
0: ，叫这个综合孔径技术，他本身得了一个物理诺贝尔物理学奖
1: 。哦，嗯
0: ，这节目里涉及到的那个钱德拉望远镜他，它它的那个以它命名的那个强强德拉塞卡，钱德 a 塞卡这个人，他也是个物理学、okay. 物理学诺贝尔奖得主。OK，、啊、哦
2: ，我说那个黑洞其实还真的贡献了好几座这个诺贝尔奖啊，呃 ，Roger p e r r o s 肯定也算一个。嗯
3: 就我们其实刚刚就是来来回回一直在围绕着一个概念去聊，就是死亡这件事情。嗯，我我这几年我这几年没事儿就老想这个。如果听我其他播客的朋友知道，我最近老是会去想死亡的这个概念。然后黑洞最近开始觉得它可以作为这件事情的一个很好的标志。首先，它就诞生于死亡。嗯，它是一个超大质量的恒星的死亡的一个。结果，然后我们去想到它的时候，也都一直是去，嗯，就你任何生命靠近黑洞也都会去死亡，而且又它又难以解释，所以导致我们除了在 pop culture 在流行文化中对它有很多阐释之外，会不会也有一些对将来有会不会有可能对黑洞这样的类似的这种神秘的大天体有一些宗教化的崇拜的这个倾向去出现？而且类似的东西好像在科幻作品中，以及科幻作品中的周边，我们也不少见，对吧
2: ？其实很多都会有这样的一些 cult 崇拜嘛。就是我记得，可能《海伯利安》里面，其实它的故事的最核心的设定就是，其实地球就是因为个微型的黑洞，然后不断被吞噬。然后才有了整个故事这样的一个非常宗教化的背景，就大家要去朝圣等等，获取一个被拯救的一个机会。嗯、所以，其实我觉得这就是非常终极的一种，把一个天文现象跟一种宗教化的一种情感去建立联系的人类的本能吧。我觉得这个自古到今都有，就是看到日食啊，看到月食啊。看到这种呃陨石，包括流星的这种异动，然后大家都会把跟人世间的一些呃灾变啊，然后王朝的更替啊，甚至一些呃圣人的出生死亡给联系起来、嗯。这其实非常有意思的一种人类认知的一种模式吧，我觉得
3: 。呃，对，这个非常巧。我们第一集在讲到太阳的时候，那个段志强老师也跟我们说了很多，这个古代的时候。呃， 出现日食的呃时候的一些这个礼仪的这个情 况，
0: 是。我甚至觉 得， 呃， 宗教、天文和科幻三概念在某种程度上是非常非常共通 的， 就是三个呃题 目， 就比如说在科幻作 品， 它是一个脱不开的一个母题。嗯。呃， 就 嗯， 我能想到 的， 可能绝大部分的这个科幻文学或者科幻电影作品。它都是多多少少会涉及到，呃，就天文现象，呃，或者是天文学，呃、嗯，就跟宇宙相关的、大系统外的这些东西，以及呃一些人类宗教化的行为。
1: 说到
3: 这儿，我印象最深刻的，或者说直接就是脑子里面冒出来第一个肯定是《三体》里面，嗯，对，因为它《三体》里面就最后已经就完全是宗教化的、嗯，而且这个宗教还分派
1: 了，分那个拯救
3: 派、降、嗯、临派了。嗯嗯嗯嗯嗯、对。而且特别好玩的 是， 我现在发 现， 在有一些奇怪的网站 上， 会有一些人真实的就开 始， 大家知道有一个拉面教 嘛， 对 吧？ 飞天神面 教，
2: 对， 飞天异面教。我以前
3: 在加拿大的时 候， 还， 哎， 对， 在街上真的遇到过飞天异面教的 人， 然后他们头上顶着一个那个 collander， 然后在街上搞宗教活动。但一开始是开玩 笑， 然后搞着搞 着， 有些人真的信。呃，我也不知道他们是真的信还是就是假装真的信的开玩笑。但是就是《三体》里面他们那个降临派的人，现在也有一些我搞的一些那个小活动啊，网上的活动啊，好像那大刘在一些那个读者见面会的时候，还有下面有那个观众站起来大喊口号。对对对，这
2: 个是我亲身经历过的。对，就一般会有一群人站起来大喊“消灭人类暴政”哦。哦然后对，<笑>地
3: 球属于三体。对，地
2: 球属于三体。嗯、对。然后就场面一度有点微妙，<笑>然后就就，对。对
3: <笑>你自己都，我我估计刘慈欣自己都不知道怎么怎么怎么回复这样的一个情况。对,
2: 对,对他一般就就默默的走掉了
3: 。<笑>我们今天其实聊的是一个关于科普的片子，我也很想问一下，就是全球帆作为一个科幻作家，呃，但是你本身虽然说是。呃，这个文学系毕业的对吧？北大文学系毕业的，但你后面其实，在一些这个科技的公司也长期的供职。嗯，你现在的工作应该也涉及到一些科普上的东西，对吧
2: ？哦，其实每天都在看科普的东西，其实就是因为我觉得你要做好科普的工作，嗯、你要去写科幻，肯定你自己得先理解很多的这些概念，不敢说。呃， 就是专业级别的那种精通 吧， 但至少大的概念、大的方 向， 你得有个呃 sense 吧。就是你不能就是一张嘴就是 呃， 民科伪科那种感 觉， 就是尤其是不能教坏小朋友 嘛， 对吧 (笑) ？ 对， 所以其实我是对这块非常感兴 趣， 所以我一直会呃紧跟一些比较新的一些进展啊什么的。我觉得这是比可能文学的一些东西更有意思。这么说可能不太好，但
3: 是。今天是我第一次人生中第一次抓到一个科幻作家聊天，嗯、因为我之前就我有一些作家朋友，但从来没有写科幻的，所以既然是这样，我必须要问一个很老套的问题，就是你在你的这个认知中，你是如何去看就是科普和科幻的这个边界？嗯、作为一个成功的科幻作家
2: ，呃。对，因为其实这两者在很长的时间，尤其在中国是一直被混为一谈的。就是，尤其从四五十年代啊，呃七八十年代，我们可以看到很多其实，呃，用科幻小说去做科普，就承承担这样功能的一些一些作品，包括叶永烈老师啊、彭文正啊、郑文光啊，就这些老前辈，他们其实走的可能都是类似这条路。但这受苏联的影响非常的重，因为苏联本来就是。走这样的一条路，但后来八十年代其实发生了一个论证、嗯、论证就是很多的科学家，大科学家像钱学森这样的，他们站出来就是说，科幻小说里面的很多知识、嗯、啊不够准确，不够真实，可能有民科伪科之嫌，所以然后就围绕着科幻到底是信信科还是性文展开了非常大的论证。当然论证的后。结果就是，呃，科幻小说作家很多就不写了。就你说我伟科，你说我民科，老子不写了，老子去干别的了。就是这造成了一个断层。啊、所以我觉得现在其实大家应该有比较明确的理解，就是科普其实还是更加清晰的。他有自己科普的一个写作的方式，他有自己的边界，包括它里面承载的这些信息需要是准确。真实的符合科学现有的科学的一些认知，但科幻小说不一定需要去承担这样的一个责任，它也可以是非常，呃所谓的软吧。虽然我很不愿意用“软”这个词，因为这是比较老套的这种软硬之分嘛。但像特德·姜啊这样的，他一些作品，你其实可以说他是很硬的，因为他有一些语言学，然后心理学也有物理学的这样一些知识，但是他其实不是在我们现有的一个。框架底下能够被验证的一些呃认知认知，所以我们把它称为就是推测性的这种小说，就是你可以不在现有的科学框架底下，但是你依然可以给大家带来一些思考，带来一些震撼，带来一些启发。我觉得这就是科幻的一个呃有魅力的地方所在吧。嗯
3: 这个宇宙的片子，其实还有 BBC 其他的一些片子，比如说前几年的行星系列。它虽然是在做科普，但是它其实又采用了很多这种诗意的表达，文
2: 学的手法。其实对对
3: ，嗯，你刚才提到特德江，就是我前上一次的那个上海双年展，在那个 PSA 举办的时候，我记得当时呃有一个特德江的艺术作品，呃，直接给我看哭在当场。它叫《大寂静》。就是《t h Great Silence》
2: ，对对对。哦、呃，
3: 那个我不知道你看到了没有？他是在那个阿雷西博望远镜拍的
2: 、嗯。对，我看到了。对，嗯、小说我也读了
3: 、呃。对对对，是以那个阿雷西博望远镜附近的那些呃生动的、那个第一视角的那个口吻去写的一个文本，然后配上当时在望远镜附近拍的一些片子，然后在那个美术馆里面非常黑暗的环境下。我就觉得，呃，当当时当时真的是直接直接直接流泪，对那个印象非常非常的深刻的一个作品。那同时，那个片子还还居然作为一个，我们姑且称为它是一个科幻作品啊，但是它同时也确实有些科普的作
2: 用。对，所以可能我们对于科普跟科幻有时候理解可能会过于狭隘了，就是其实只要能激发大家对于星空啊、嗯、宇宙啊这些未知的好奇心。我觉得就足够了呀，就是不需要去强求太多的。
3: 嗯、呃，那你平常会遇到这种强求的多吗、呃？你会有没有什么杠精了？哎呦，刺什么
2: 你要说杠精，那科幻迷里杠精可是最多的，<笑>就是你要讨好科幻迷是最难的一件事情，<笑>尤其是硬科幻迷，所谓的硬科幻迷加上一个引号，对。因为他们可能就会来,来,来说说钢筋的故事、呃，我对这个特别感兴趣。就说《三体》都会有很多人就是抬杠，包括《流浪地球》出来的时候，哎呦，太多人抬杠了，就说这个不可能啊，你这个行星发动机、嗯
1: 、不科学，不科学，然后
2: 你这个推推力不够，你这个放的位置不对，你这个。就反正地球流浪不起来吧，就是大概是这么个意思。然后会有人去做非常详细的计算，嗯、然后就是一条条的去反驳你。对，然后就是你会想啊、呃，如果大家都这么搞的话，就是都去做 paper 好了，就是去多科学家，呃，搞科研。对，就是没有任何一个小说能够被写出来。如果照这样的一个。一个苛求的标准，这么这么一个杠的标准来来去衡量的话，那就是没有文学，没有科幻，没有任何一部电影能够被拍出来。对
0: ，我倒是想到有一个 idea， 就是如果有这种需求，这个、科幻迷很多的话，甚至能专门去、呃、做一本杂志，就叫这个呃 Science Fiction Critic，
2: 就叫科幻杠精杂志是吧<笑>、嗯
0: ？对对对，科幻防杠指南。像<笑>这个作品你。<笑>对你看了哪个作品，你觉得它不科学？那你写一篇 paper 出来，就给帮他算一下，是<笑>不科学。
2: 对，还可以算一下因子。我觉得这个应该也很有看点。对，对挺好的。如果这是一本 C 刊，就更好了。<笑>对
0: ，核心刊物
3: 。我做播客，就是偶尔也会遇到一些这个杠精、嗯。是是是。我觉得杠精是一个非常神奇的存在。是是是
0: 。就我刚说的那个 idea， 其实是来自于我的上一个 idea。上一个 idea 是因为，就是我们之前。也收到过很多这种呃所谓民科嘛，他就是，呃，我觉得“民科”这个词也不太好，就是呃自自学的这么一些呃天文学爱好者，嗯，或物理学爱好者，他们也很喜欢给这些官方机构的这些科学家去发邮件，嗯、甚至比如说去登门拜访、嗯，就找他就是论战之类的。嗯、他们也有很强这种需求，就是会发表一些他们的嗯对。对某个课题的看法，我我之前就就想到一个 idea， 说我们去办一门杂志，叫这个大众天文学，或者叫人民天文学、嗯，呃，专门就是去接受这种文章，给他们一个能发表自己这个见解的平台，我觉得也挺好的
3: 。所以你那个时候是直接就有人会到办公室来系里找你们是,是
0: ,是,是吗？对，就他就很多人就是呃守在那个楼门口是是，就是说来一个人就。你看看我这个呃研究成果，跟我跟我聊聊，这样类似，嗯，有点、嗯、这个中外都有对，对
2: ，好像美国应该有这样的一些杂志啊，或者媒体，他会发表一些这样的一些比较非主流的言论吧。我我我记得应该有有一个特别有意思的故事，就是我一八年去火人节嘛，就是我们同行会有一些呃工程师，然后一一些就是。呃，大网站的这种技术人员，就是他们就一路会抱着一本 Python， 然后一边在看一边玩这种。然后有一天，一个工程师跑回来说，说、嗯：“你知道我今天去了哪儿？然后我去了一个地球是平的一个研讨会。”然后他说：“我开始以为是那个 Thomas L. 呃 ，Friedman 那个地球是平的嘛，就是世界是平的经济学家那本书。”他说：“没想到那些人真的都以为地球是平的，然后还抱了一大叠的这个材料，然后在那真的非常认真的讨论这件事他说：“我都惊呆了。”对，这是我们生活里真实遇到过过的这样的一些人，太有意思了
3: 。地平说这个事情 fascinating。我一旦在网上开始看地平说的这个纪录片，我就无法停止。我今天掉进这个兔子洞里，我一般都会看几个小时下去<笑>。把科幻活成了现实的一群人也还蛮厉害的。那我还我还想问，那你现在作为一个科幻作家，你平常会看到呃，不管是这个影视化的还是这个文学上的科幻的一些东西，什么样的东西会打动你？到现在
2: ，我现在反而觉得就是呃，跟。情感更有关的一些东西会更打动我，就是因为。可能科幻里面很多，它原来被叫做点子文学嘛，就大家会用用一个点子是否精彩啊，去衡量一个作品是否成功。但是，呃，就长大之后，你会觉得很多点子它会过时。就你小时候看的很多东西，你看起来就完全已经你知道不是那么回事了。但是其实最后能留下来的还是那些人物啊、情节啊，以及最后它表达的核心的这个东西、嗯。是什么？就他会留下来，所以这个还是属于文学类型、嗯、文学范畴里的一个东西。他反而不是科学啊，或者呃技术这些元素打动我，反而是我是这样的。可能不同的人在不同的阶段，他都会有不同的一些想法吧
3: 。哇，那如果这样的话，那你赶紧去看、
2: Finch《f r i n c h 对对对，我会去看。<笑>我真的是暗
0: 投安利。那、哎、其实就是这个点，我觉得恰好是能够去。去区分科普跟科幻，我我自己感觉科普的工作更多是要去给科学去魅。那科幻的工作就是更多的把科幻跟这个文学的浪漫融合在一起，它的就是核心还是媚文学那一套，去去对对去赴美，去去,、嗯、去,去呼应人类的情感，嗯对对
1: 对
0: 呃，但是科科普要做的更多的是，呃，在这中间剥离人的情感，就是去告诉大家这个客观事实是怎么样的，
1: 对对对
2: 就不关
0: 你自己能不能接受、嗯、或者你
2: 喜不喜欢的。对，这个我觉得非常到位的一个总结
3: 。好的，那么我们这个关于黑洞的这期展开聊聊的节目，就给大家录到这儿。黑洞它虽然是我们当想当想到它的时候，它是一个面临着死亡和毁灭的这样一个非常诡异的我们的人类大脑难以理解的天体。嗯，但是就可以叫它
0: 宇宙中死神吧。嗯，它来自于死亡，它也带来死亡
3: 。哦，而且它最后自己也会死亡，黑洞会 evaporate，、嗯、对吧？嗯
0: 、对。
2: 呃，绕不
3: 开呃，绕不开这，对，它会蒸发。呃，但是我非常鼓励大家，呃，正视死亡这件事情，就是意识到这个无常，<笑>意识到一切都会死亡，然后意识到自己的死亡。然后，当你能够淡定的接受，呃，自己的一生非常的短暂，而且呃，可以去对自己的死亡进行一些观想，呃，就是接受我随时不知道什么时候就可能挂了这个现实之后，你可能会更好的。过好自己的每一天了，就是看到什么东西都会更愿意去珍惜它。嗯
0: 嗯，就是这个其实也是一个，我觉得自己是一个能克服人类对很多未知事物的恐惧的过程。举个可能不那么恰当的例子，比如有人很怕鬼嘛，嗯，但是有一个方法就是你去给这个鬼去魅，你去想那鬼究竟是什么样子，球、呃、<笑>状
3: 闪电<笑>。了解一下。
0: 对，你去想着鬼究竟什么样子，他呃每天过什么样的生活，嗯，他在他的这个生活中，他会面临什么样的苦恼，嗯，呃，他比如说他会不会肚子饿，他有没有同伴，嗯，有没有家人，他怎么来，然后去到哪，就是你去你去给他做这样的思考之后，你就会感觉到不你不怕那个东西了
3: 。哎，追星的时候也是这
0: 样，嗯，就很多你这种可以造给你造成这种恐惧感受的这种概念，你真的去。呃，自自己去给它区魅的时候，你就就这个恐惧就消失了。嗯
3: ,嗯而且，呃，我觉得如果从人类的角度来想的话，其实个体的这个生命，它必然是非常非常短暂的，可以说是甚至连宇宙尺度上的一瞬间都不到。但是整整体的人类，我们连起来的话，嗯，还是我们有信心的说能够活个几万年吧。作为一个整体，能够活十万年的话，其实到了人类的。消亡的终结的时候，那一代人他们是有很多很多的可能性的。嗯、当然，人类的记忆和知识是不能遗传的嘛。嗯、但是你幻想一下，自己如果是五万年之后，你还是一个活着的人的话、嗯，你有很多很多的可能性。你有前面这么多人给你积累下来的一个集体的智慧和财富，嗯、和就是就是用生命积累下来的一个东西
0: 。哎、嗯，嗯、其实去设想一下，最后一个人类他的生活也是一个很不错的。这个科幻题材
3: ，嗯，有不少类似的东西。其实我
0: 、哦、这样吗？嗯
2: ，一九年有一本书叫做《Nova Scene》嘛，就是超呃新兴式，就是那个 James Lovelock，、嗯、就是提出盖亚理论、嗯、盖亚假说的这个科学家写的。但是他写那年已经九十九岁了，他就说人类是只不过是通往下一世，就是纯硅基生命文明的一个过渡。哦嗯所以，他不认为我们会就是能够千秋万代。他说，我们只不过是为了下一代的这个硅基生命去铺垫，做好铺垫。因为他觉得那个生命才是更高效的，然后更智慧的，然后能够成为一个呃集群的一个行星级别的这种智能体，来更好的跟宇宙去进行连接。这是他的一个。出发点，所以我觉得这个其实已经非常的科幻了。但是他自己是一个科学家，嗯，对他不是一个小说，他其实是一个科普作品。<笑>哦，嗯，就他真的是，<笑>那就更需要
3: 找来看一下
2: 。对他真的是信奉这一套理论的。对 ，OK，
0: 他、嗯嗯嗯嗯嗯、就,就,就是一个就是比较乐观派的这人类末日的想象者，对吧？他是你觉得人类就是通往。这个归积生命，对宇宙的大和谐之内的这个小小的一个人
3: ，你管这个叫乐观吗？哦、我觉
0: 得是乐观，就是人类之后是有延续的。就是我刚刚想的那个人，最后一个人类他的生活，我觉得、就是、完全就还是以我
3: 这样的肉人是吧、嗯？就是毁灭，就是
0: 嗯,嗯，就是最后一个没死掉的人，就他怎么活下去是吧 ？OK，、嗯、对。
2: 我们能这么想问题的话，其实人生就不会有那么多琐碎的烦恼了，对不对？
3: 对，就是这样。<笑>我们就是为最后的人类积累那个那个精神财富的、嗯，呃，众多生活在这个地球、在地球上生活过的人之一。嗯
2: ，对对对。这么想起来，我今
3: 天晚上这个觉能睡好了，嗯、<笑>感觉自己的生命有了保障。睡好。呵呵好<笑>没错。呃，再提醒大家到这个西瓜视频上来收看 BBC 出品的《宇宙》。这一系列的纪录片好了，那就感谢大家的收听，然后感谢陈秋帆来做客，我们下期节目再见吧，谢谢朋友们拜拜，
2: 拜拜，拜拜，拜拜。